0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《观澜高手》，我是开花
1: 。大家好，我是阿木
2: 。大家好，我是正经
0: 。那么本期的节目呢，我们又回到了大家非常喜爱的《重返选秀大会之夜》的节目。那这期的节目呢，我们将会回到2012
2: 年的选秀大会。那么我们三位球队总经理呢，会带着过去这几年的记忆啊，穿越回2012年的选秀之夜当晚。就像开了天眼一样，那么所有选秀大会之前发生的交易或者是变动，我们就默认已经发生了。但是当选秀大会开始的那一刻之后，所有的交易我们就默认没有发生
0: 。所以啊，我们三个总经理啊，都有肩负着穿越回历史现场去改变这些球队历史的这样一个重任。其实啊，我不知道你们俩的这个感受怎么样、啊。其实过去这几天，随着我对于这一年选秀大会的这个研究的深入啊，我真的觉得这一届选秀大会真的是大家非常低估的一届选秀大会。因为我们之前呢，在这个大家听众、球迷朋友的留言中啊，经常看到大家非常关心的是，比如说字母哥的13年的选秀大会，比如说09年有库里、有哈登的这届选秀大会，当然还有03、96、84这样这个非常经典的年份啊，但是很少有人提到。一二年，其实现在我来看啊，这一二年的这件选秀大会真的是非常的有意思。首先啊，他有可能是改变未来联盟的超级巨星，对吧 ？AD。而且有足够多的这样一个球星，其实现在有四个人已经进过最佳阵容，额外还有两个人今年有可能会进，所以有六个最佳阵容水平的这样一个这个球员，其实就是说这届选秀大会的这个头部啊非常的强。同时呢，这个其实他也有十多个可以稳定在现在 n V a 打轮换的球员，其实他的这个深度也很强。而且二轮秀有五到六个，二轮秀也是非常的出彩。同时呢，这个第二顺位和这个第五顺位啊也诞生了，可以说近几年非常让大家。印象深刻的水货的选择，其实我觉得这届选秀大会其实话题非常多，但是往往是被大家所低估的一届选秀大会
1: 。我不知道大家还记不记得之前我说过这个关于每一届选秀的名人堂最佳阵容以及这个全明星的定律啊？我觉得这届绝对是超过这个平均水平的一届
2: 。没错，其实有好几位球员都已经成长为各自球队的中坚力量，甚至还有王朝缔造者在其中啊。但是呢，这届确实。比起最经典的年份啊，还是差了一两个那么可以一锤定音的球员。不过，确实是一届非常有意思的选秀大会了
0: ，或者说，其实是这一届的有潜力可以成为一锤定音的球员，他们还需要在未来的这个职业生涯中证明自己。其实，我们后面肯定会聊到，啊，其实这这一届选秀大会中最厉害的这头部的这几位球员，其实现在都在一个职业生涯的上升期，都是有可能。去改变自己的球队的未来历史，也有可能改变这届选秀大会的历史。那我们废话不多说，让我们穿越回二零一二年的 NBA 选秀大会现场
2: 。新奥尔良黄蜂队以第一顺位选择安东尼·戴维斯，我想这个选择。其实没什么好谈的了，我觉得戴维斯从他进联盟之前开始啊，就是众望所归。而且其实有一个
0: 非常有意思的这个话题啊，就我觉得也是给这届选秀大会增加了额外的话题，就是当年黄蜂是怎么样拿到这个状元签的？因为当时的黄蜂并不是联盟最差的战绩的球队，其实他是当年啊并列倒数第三的战绩。因为当时的黄蜂啊，就是新奥尔良黄蜂啊，是联盟托管的。而且呢，全联盟都知道啊，未来的这个选秀大会上呢，这个状元的人选基本上已经是浓眉哥已经钦定了。所以当时新奥尔良啊，神秘的抽到了这个状元签啊，也是引起了很多阴谋论的这样一个揣测。因为一支联盟托管的球队并不是最差的战绩，但是选到了大家众望所归的这样一个这个状元签。而且刚刚进入这一个届选秀大会的这个赛季，也是新奥尔良失去了这个克里斯保罗之后的第一个赛季。而且球队的战绩也非常糟糕，阵容呢也是伤病不断。其实当时球队最有天赋、最有希望的球员呢，是因为克里斯保罗交易啊，交易到阵容中的这个埃里克戈登,戈登，但是因为戈登的大伤，也导致了这个黄蜂的这个战绩啊非常的糟糕。其实当时选到了安东尼戴维斯啊，也是完全改变了这支球队的命运
2: 。没错、啊。浓眉哥戴维斯在这个数据的领域啊，其实已经不用我们多说了，多次拿下了非常可怕的这个怪兽级的数据。我觉得现在摆在浓眉哥面前唯一的问题就是总冠军了。如果他在这个停摆赛季恢复了之后，可以和詹姆斯一块拿下一个总冠军的话，那么我相信他的这个历史地位啊就会上升一大截。而且我觉得还
0: 有一个非常有意思啊，刚刚正定你说这个新奥尔良黄蜂队啊，其实我突然一下感觉有点不适应啊。对，现在叫鹈鹕队，已经叫鹈鹕队了。你知道吗？其实我今天做研究的时候，我才发现、啊、非常有意思，这届选秀大会啊，是 NBA 历史上唯一一次新奥尔良黄蜂和布鲁克林篮网这两个球队同时同台出现，因为那一年呢。这个西尔良还叫黄蜂，后面一年选秀大会的时候已经改成鹈鹕了。而布鲁克林篮网呢，则是在那个夏天刚刚从新泽西篮网改名成布鲁克林篮网
1: 。其实我非常同意正经你刚刚所说，啊，就是浓眉哥在这个没有进入选秀大会之前就已经是全美人尽皆知的这个明星大学生了，而且他在这个拿到状元签之后的那个夏天也是。在没有进入 NBA 之前，就已经代表美国队啊参加了这个一二年夏天的伦敦奥运会。想想，如果一个球员他的初舞台就直接到了奥运会，而且是代表梦之队出战，可以见呢，其实当时这个 AD 的统治力也是非常非常强的
0: 。而且啊，他也创造了一个壮举啊，就是在同一年夏天成为了 NBA 的状元，拿到了奥运会的金牌，同时呢也拿到了这个美国大学联赛 NCAA 的冠军。所以当年的浓眉哥啊。还没有在联盟打一场比赛，已经是成为了当之无愧的人生赢家了。所以这道题给正经基本
1: 上是一个送分题
0: 。夏洛特山猫队以第二顺位选择达米安·利拉德
2: 。你居然错过了 MKG，
0: <笑>这真是非常遗憾啊！这不太符合乔帮主的风格。没错啊，其实当年这个山猫队啊才是。这一届啊，选秀大会最大的输家。首先呢，球队的战绩七胜59九负啊，这个非常糟糕的历史级的差的战绩，居然没有抽到状元签，但是抽到了第二个这个选秀权呢，因为这个最好的选择 AD 已经被选了，来自肯塔基的，所以说呢乔帮主啊就选择了这个肯塔基的,的另一个肯塔基的另外一个肯塔基的球员<笑> MKG， 但这两个肯塔基的球员虽然都是当年这个 NCAA 炙手可热的这个。冠军球员啊，但是真的是差了这个不止两个档次了。所以，如果让我重回这个选秀大会之夜啊，去改变。山猫队的这个历史啊，选择利拉德是非常简单的选择。当时的球队呢，其实肯巴还是新秀，真正的球队老大是马盖蒂，就是曾经最早应该是在之前应该是在这个快船队船，对，在快船队跟这个布兰德搭档过的马盖蒂。所以说，整个球队呢，其实可以说是个青黄不接，真的是什么都缺。虽然我觉得肯巴加利拉德的这个后场，呃、现在看来就是说。这两个人搭配啊，可能进攻非常的爆炸，有可能是当时的新的这个水花兄弟啊，但是防守可能比较糟糕。但我觉得，如果这个球队已经在这样一个重建的状态了，其实选的根本不是合适的位置的，而是选择的是天赋。所以这届所有的球员啊，既然浓眉哥被选了，我觉得剩下来这个第二个选择肯定就是利拉德
1: 。那众所周知啊，利拉德已经是 NBA 的超级球星了，这么多年来也是为我们奉献了很多很多这个非常难忘的比赛。那你们觉得利拉德离这个最后能拿到名人堂球员啊，还有没有差距呢
2: ？哎，你这么一问，还真是一个挺有趣的话题啊！我觉得利拉德确实给大家印象最深刻的，其实是一些关键比赛的绝杀时刻、啊，但真正要提起他的硬荣誉，好像还是差了那么点意思
0: 。我倒是觉得利拉德应该是有机会。进入未来的名人堂的，其实我觉得这个很大的程度上来说是球队的这个战绩啊拖累了利拉德。其实我们过去的这个季后赛看到啊，当球队阵容齐整而且这个状态很好的时候啊，利拉德可以带领球队在季后赛创造出让人非常惊艳的表演。但是呢，本赛季呢，我们又看到这个开拓者的战绩啊，也是耽误了利拉德一个非常精彩的这样一个常规赛的赛季的表演
2: 。而且利拉德啊，他自己。就是已经声明了不会去和其他的球星抱团，而且再加上开拓者这个薪金空间的问题，其实我对他们的未来还是有点担忧的
1: 。在我看来啊，利拉德进入名人堂还是有一点点危险。我感觉现在来看来，可能只有百分之五十的概率可以进入名人堂。我之所以问你们这个问题啊，就是我刚才说了，本届选秀应该是超过平均水平的一届选秀，全明星阵容和最佳阵容应该都是妥妥的超过平均水平了。关于这个名人堂啊，我之前说过，每一届可能有一到两名球员可能进入名人堂。那我觉得这届已经有两名球员啊，应该是比较稳的，未来是能进入名人堂的。那这个能不能超过平均水平，其实就看利拉德了
0: 。但是啊，如果考虑到这个球星的场外天赋啊，以及他的文娱技巧啊，我觉得利拉德还是非常有希望的
1: 。哎，没错，利拉德应该是这个史上最强 NBA rapper。<笑>最近他也是出了新歌啊，你们可以去看一下那个新歌的 MV。因为是在这个疫情期间，所以他整个 MV 全部是在他家里面拍摄的，而且是用这个一镜到底的手法来拍摄，也可以间接看到利亚德的豪宅是有多么的好啊。华盛顿奇才队以第三顺位选择布拉德利·比尔
0: 。回到梦开始的地方
1: 。没错啊，其实当年这个华盛顿奇才也是在第三顺位选择了比尔。那我觉得其实比尔应该是比较能代表这个现代篮球后卫的一个比较典型的人物了。本赛季呢，他场均可以得到三十分，但是得到三十分竟然没有进入全明星啊！这个我估计是从来没有发生过的事情。之前两年呢，他都是连续进入全明星。本届呢，在我看来，其实也是应该进入全明星的
2: 。但这个球队战绩所拖累了
1: 但
0: 是其实更有意思的是，因为球队战绩拖累他没有进入全明星啊。在全明星之后。比尔倒是爆发了，以此作为动力啊，上演了很多次高得分的表演。同时呢，也把这个奇才从这个季后赛非常遥远的这个这个距离啊
1: ，硬生生的带到了奥兰多。奥兰
0: 多现在是东部第九名，<笑>其实理论上还是有机会啊进入季后赛的
1: 。其实比尔不光是球技出色，进攻爆炸、啊，你们知不知道他其实在过去四年啊，一场比赛都没有缺席，身体呢是非常非常的健康。和他的这个好基友沃尔真的是形成了鲜明的对比
0: ，而且其实非常有意思，他比尔的职业生涯其实早期大家一直觉得他是一个玻璃人的这个可能性，就是觉得他是经常容易受伤的，但其实现在看来、啊，比尔相对他的这个队友沃尔来说，其实是健康多了
1: 。而且之前的节目啊，你们也说这个比尔他的工资啊可能是给高了，但是如果你们算上这个出勤率啊，我觉得完全是不存在的，他这个工资绝对是物超所值
2: 。你们觉得如果？等沃尔回归了之后，谁会是这支奇才队的老大
1: ？我觉得现在已经没有悬念了，因为沃尔第一年纪已经大了，第二他这个跟腱撕裂，对于他这种特别依靠这个身体、特别依靠速度和爆发力的球员来说，其实是一个毁灭性的打击。我估计沃尔回来以后啊，应该也是达不到全明星的水平了
0: 。其实阿莫，你刚刚说这一届有两个球员已经是锁定了这个名人堂了。利拉德呢，可能是百分之五十五十，还是有可能的。但是我知道你说的另外一个锁定的，肯定不是比尔。其实我倒是觉得比尔比利拉德稍微是在这个名人堂概率上是差了一些，但是并不是差特别多。我倒是觉得比尔如果球队的战绩能有改善的话，还是有希望。的。毕竟场均三十分的这样一个表现啊，如果能延续下去，这对于他进入名人堂来说还是非常有帮助的，并且啊。大家觉得比尔已经在联盟打了很久了，但是事实上他才26岁
1: 啊，对比利拉德年轻很
0: 多。比利拉德年轻很多，而且比很多最近两三年进入 NBA 的新秀还要年轻。所以说，其实未来只要比尔可以保持健康，我觉得他的这个职业生涯还有再往上提升的一定的空间
1: 。对这点我非常同意啊，而且我也觉得比尔在未来几年可能每年都会进入全明星。克里夫兰骑士队以第四顺位选择追梦格林
2: 。我感觉到目前为止这前四位的选择都没有什么悬念呀，而且追梦格林，我想就应该是那一位你所说的锁定名人堂资格的球员了吧
1: ？没错，啊，追梦的成就：三个 NBA 总冠军，一次最佳防守球员，三次防守一阵，这个真的是名人堂妥妥的。
0: 而且我刚刚一开始的时候提到这届选秀大会其实诞生了很多不错的二轮秀，其实追梦就是其中之一。当时选秀大会追梦是在第二轮，总共呢第三十五位才被选到。其实考虑到他当时在大学在密西根大学打得非常的不错，其实已经小有名气了。勇士能在这个位置上淘到他，真的是非常的幸运。而且其实当时追梦呢，我觉得大家对他的这样一个很多球队对他表示的怀疑，一方面是觉得他他的这样一个位置非常的尴尬，打三呢感觉他投射差了一点了，速度差了一点，对，打四呢其实感觉矮了点，身高也不高，也身高也矮了一点，也不够强壮，所以觉得非常的一个尴尬的存在。而且大家也觉得这个球员、啊、可能这年纪相对比较大了，不是一个这个大一的新秀
1: 。对，我记得他是个大四的被选进来的
0: ，没错，所以不敢去选他。但是呢，球队没有意识到，其实就在那几年之后啊，这 NBA 的这个打法已经完全改变了。追梦这个其实刚入行打三号位的球员，已经打成了四号位，再过几年已经打到了五号位，其实成为了五死亡五小中的这个。中锋的角色，其实当时的这个勇士，大家说当时的勇士非常的有远见，选择了追梦，然后让他成为这个死亡五小的关键球员。其实事实上呢，其实追梦刚刚进入联盟的时候，勇士也不知道怎么用他。当时勇士内线还是非常传统的博古特加大卫里的这样一个灾难型的这个没有空间的内线组合。其实是直到后来当大卫里在2014年受伤之后，才不得不把追梦顶到。首发的位置才创造了那支让大家印象非常深刻的总冠军的勇士队，可以说勇士能发掘到追梦是非常的有眼光，但是其实对于追梦这种类型球员的培养，还是一个逐渐的这样一个探索的过程
1: 。那我们还是回到骑士队啊，其实当年的骑士队呢是老詹离开的第二年，那前一年呢就选了状元圈欧文，现实世界里啊骑士在这个第四顺位是选择了维特斯，那现在基本上是一个找不到工作球员了。那我觉得格林其实他的气质还是挺适合这个骑士的，特别是对于这个重建的骑士来说啊，我觉得他在球场上是可以给球队带来一些这个领袖气质的。而且我是特别喜欢这种 energy g 就是能带来无限能量的球员。我觉得这个追梦格林其实是能帮助骑士啊更快的摆脱重建，带来赢球的气质。
0: 但是阿木啊，我觉得场上这个化学反应啊，我觉得有可能不错。场下的这个问题，我觉得和
2: 欧文吵起来
0: ？<笑>欧文这种神神叨叨的感觉，我觉得追梦是绝对是不会给他任何好脸色看的。我觉得这两个人在更衣室啊，不到两个月就要吵起来了
1: 。对，我唯我唯一的担心啊，也就是他和欧文的性格到底能不能融合到一起去。不光是欧文神神叨叨，我觉得追梦他也是一个异乎常人的这个性格，所以这个两个人啊，都是挺古怪的。说不定两个人还能成为好朋友
0: 。其实、啊，虽然大家都觉得追梦过去几年总决赛跟詹姆斯是一直是矛盾不断，但其实场下他跟詹姆斯倒是个非常好的朋友。他
1: 们还是一合伙人，是不是
0: ？没错，而且其实让、啊、他们休赛期啊，据说也经常一起训练。其实我们考虑一下，这一届选秀大会其实是詹姆斯离开第一次离开骑士之后啊，这四年选秀大会中，骑士唯一一次没有抽到状元签的，因为1一年骑士状元签选了欧文，一三年状元签选了本内特， 1 4年状元签。选了维金斯，只有唯一就是一二年没有选到状元签。如果啊，骑士如果可以保留这样的运气，还选到追梦啊，我觉得追梦的存在对于后
2: 面招揽来老詹也是非常好的筹码。哎，最近有两个关于追梦的帖子非常有意思啊，一个是追梦在休赛期去打比赛啊，他在一场比赛中砍下了50分啊，在场上三分暴扣、转身过人，无所不能。虽然是个业余联赛，但是其实我们看出追梦的技术还是非常不错的。我一开始以为你
0: 说的是他追梦打了线上的2 k 联赛，这个在疫情期间出去跟陌生人打篮球，我觉得追梦这个这个胆子有点大，心也
1: 挺大
2: 的。哎，另外一个有趣的帖子，啊，我是看到有网友在论坛问，觉得 NBA 史上你们觉得哪一个超级巨星离开了他的队友之后是最没用的？其中最被提名最多的就是追梦格林啊，所以你们觉得如果没有了水花兄弟，追梦格林还能不能到达现在的高度
1: ？我觉得其实还是有点困难的。追梦应该还是一个比较吃体系的球员
0: 。我同意啊，我觉得如果离开了水花兄弟，可能他的看什么样的球队、什么样的机会吧，我觉得可能他的数据还在，但是他的职业生涯的成就肯定是没有现在这么高，也不会像刚刚阿木所说啊，已经基本上锁定了未来名人堂的席位。萨克拉门托国王队以第五顺位选择克里斯·米
2: 德尔顿
1: 。我就知道你会在这里选米德尔顿。其实我的六号签开拓者也是对米德尔顿垂涎已久
2: 。米德尔顿是不是又是一个二轮秀啊
0: ？没错，当年在第三十九顺位啊被底特律选到，但是底特律啊就是因为他是底特律
2: ，<笑>
0: 对新秀是拒绝的。没错，耽误了米德尔顿的发展，而且之后也基本上把他拱手让给了雄鹿。当年的国王呢，在这个顺位啊，其实也不比那个时候的底特律啊好很多。在这第五顺位呢，选择了一个肌肉男托马斯·罗宾逊，也可以说这届选秀大会最大的水货之一了。虽然 MKG 是在第二顺位被选择，但是他现在依然是在 NBA 依然能打上球，但是这个托马斯·罗宾逊基本上早就淡出了联盟了
1: 。我记得这个当时托马斯·罗宾逊在2 K 里面是相当好用的。
0: 没错，这个是篮板怪兽。但是呢，其实当时的球队也是非常的迷，因为其实内线呢已经有二年级的这个考神了。当时的考神基本上场均也有十九加十的这样一个准全明星的数据了。同时呢，还有新秀的小托马斯，还有当时可以说是一个以火枪手存在的这个马库斯·索顿，也是一个得分能力很爆炸的球员。同时呢，还有三年级的前最佳新秀。艾文斯可以说，球队还是有挺多的才华的，但是呢，战绩呢一直就是非常的糟糕。所以我觉得，在接下来的所有的新秀中啊，米德尔顿是非常适合用来提升球队战绩的一个存在。打球从来不是非常的华丽，也不是非常的占球权，但是呢，他的投射真的是非常非常的稳定，同时在防守端也是非常的卖力，可以说是现在的所有的季后赛的球队都垂涎欲滴需要的这样一个类型的球员。
1: 没错啊，这个米德尔顿也是连续两年进入了全明星。他其实是一个风味摇摆人的角色啊，他这个身材打后卫其实还是相当相当的占优势的，而且啊，他防守出色，投篮又好，确实是每个球队都想要。但是我们也知道，他去年夏天也是跟雄龙续约了，这个工资啊也是相当相当的高。而
0: 且我在这个节目开始的时候说啊，我说已经有四个球员在本届进入过最佳阵容了，有两个有可能。这个在今年会进一个是我们刚刚提到的场均30分的比尔另外一个其实就是米德尔顿了。跟米德尔顿在雄鹿啊已经连续两年领跑这个 NBA 的这个常规赛的战绩啊，我觉得今年的最佳阵容啊，米德尔顿值得大家的投票。
2: 而且我觉得米德尔顿他是一个厚积薄发的球员。其实刚开始的时候，他被很多人诟病，这个不会运球，不会突破，没错。而且他刚进联盟
0: 的时候，是被很多人吐槽他不会投三分的，只会投中距离啊。他的这个新秀赛季三分的命中率只有 31% 我记得那一年啊，他在 RK 里面他基本上是没法用，就、这个、身体又单薄，投篮又差。但是现在呢，他已经成长成为多年场均。三分球命中率啊在40 ，在百分之四十以上的神射
2: 手了。对，特别是那个著名的在波士顿的系列赛啊，把这个波士顿打的小孩都不敢哭了
1: 。波特兰开拓者队以第六顺位选择安德鲁德拉蒙德，庄神
0: 。哆啦 A 梦
1: 。其实，就像我刚刚所说啊，我在这里本来是想选米德尔顿的，但是我料到这个开花啊，应该会在前面把我截胡。其实我们看一下这届选秀啊，前六的球员我觉得是非常非常稳的，就和后面的球员、啊、拉开了不小的差距。他们是戴维斯、利拉德、比尔、格林、米切尔顿和庄神。那其实当时开拓者的核心呢，基本上就是阿德和巴图姆。那本届选秀大会啊，其实开拓者一共有四个选秀签，两个首轮和两个次轮。那他们把一个次轮呢卖给了篮网，自己选了三个人。其实，在真实的世界里啊，他们其实选的人都是相当相当的不错、啊。六号秀选了利拉德，我就不用说了。十一号选了迈尔斯·莱纳德，这也是去年季后赛啊，这个在三分线打爆勇士的男人，其实也是个不错的选择。而且他们在第四十号前二轮秀选择了威尔·巴顿，也是二轮淘宝，相当优秀
0: 。也是我预计啊，我们后面这个重选中会在
2: 乐透区选到的乐透区的球员。
0: 其实我补充一句啊，刚刚你说到这个篮网跟这个开拓者的交易啊，其实你们知道吗？这个开拓者六号签选到利拉德的这个六号签啊，其实是来自于篮网。当时呢，就是当年的三月份，篮网把这个首轮签啊交易给了开拓者，换来了杰拉德·华莱士。但是华莱士啊去了篮网之后，就基本上是受伤了。打了没有几场比赛，赛季就报销了。可以说，篮网真的是拱手把一个可以改变球队历史的这个利拉德的这个选项、啊、送给了开拓者
1: 。哎，我发现这个开拓者和篮网真的是这个相爱相,相爱相杀，经
2: 常争抢一些奇怪的签位啊。
1: <笑>对啊，而且互坑对方好多次了
2: 。而且，
0: 其实这届选秀大会啊，我觉得印象非常深刻。当时呢，我在这个选秀大会结束之后，我看了张家伟啊张公子写的一个帖子，他当时就说到这个。开拓者队在首轮第六顺位选择了一个来自非传统牛校的大四后卫，这个人叫做布兰登·罗伊。那就是二零零六年的选秀大会，其实开拓者就是一样的故事，一样的剧情，在第六顺位选择了一个打了四年的来自一个并不是特别传统的这个 n c a 强队学校的一个后卫。选择了罗伊，基本上是可以说是改变了球队的历史。但是后来因为受伤的原因，罗伊非常早的就离开了。而且其实，在这届巡回大会啊，也正是罗伊啊第一次退役之后的第一年，开拓者就有一样的剧情，选择到了另外一个来自于一个非传统强校的大四后卫利拉德，改变了球队的历史。我觉得这个剧情也是非常非常的有意思
1: 。那么回到庄神啊，其实庄神是一个顶级蓝领，那么加上本赛季啊。他应该是第四次拿下篮板王了。今天我特别查了一下这个 NBA 历届篮板王的这个都是哪些球员啊？我发现一个非常非常有趣的事情，就是拥有三次和三次以上篮板王的 NBA 球员都是名人堂球员。那从最近呢，就是霍华德五次篮板王，未来名人堂；加内特四次篮板王，也是今年的名人堂球员；罗德曼七次名人堂；摩西马龙六次名人堂；张伯伦十一次名人堂。比尔·拉塞尔四次名人堂，庄神这么一看，真的是是不是史上最水、最尴尬的这个多届篮板王呢
2: ？只会抢篮板，其他的
0: 不会。没错，而且不仅如此啊，其实我们在过去那个夏天的 NBA 十大中锋的节目中已经说过，当时庄神已经连续两年场均15分，再加15个篮板以上了。今年呢，其实庄神又一次复制了这个数据，就是场均他已经是1 7加十五了，连续三年啊双15。其实这样的数据啊，在过去。十多年中，其实没有人可以做到连续三年打出这样数据的。再往前推啊，能做到这样壮举的，基本上就是贾巴尔、张伯伦、拉塞尔这样的
2: 上古神兽了。如果庄神能够在以后的比赛里面提高自己这个对赢球的贡献啊，打更多的季后赛，摆脱这个数据刷子的嫌疑，我觉得他的职业生涯才能更进一步。
0: 而且，其实他已经现在换了这个职业生涯的第二支球队了。其实留给他去改变自己职业生涯轨迹的机会也并不是特别多了。毕竟，庄神今年已经有接近是三十岁，已经二十九岁了。<笑>其实你们俩都被我骗了，因为庄神啊，你大家的感觉他已经在 NBA 打了十五年了，但事实上他今年才不到二十六岁。其实就是说，跟比尔一样，其实是比很多这两三年进入 NBA 的新秀来说还要年轻。所以，所以他还能再浪几年，对吧？<笑>把把三分开发出来，是吗？其实我觉得这几年，其实大家黑庄神黑的有点多了，而且我觉得他这个球队的把他交易呢，也是基本上把他的这个价值压爆了最低点。但是我倒是觉得现在庄神是被大家低估了，有几个拿了四届篮板王的球员，还可以在抢断榜排名第三的。所以说，我觉得庄神现在才不到26岁，未来职业生涯还是有足够的上升空间。其实，如果啊，让我去选择，要不是因为这个第五位的这个国王队啊内线已经有考神了，其实我是会在第五位选择庄神
1: 的。听你这么一说，他的未来还真的有可能有所改变。其实我们知道，他这个夏天马上就面临着要续约，而且他的市场呢肯定是不太好，很有可能啊今年夏天他拿不到一个很好的合同。但是我觉得他如果拿一个小合同或者是一个短合同去一个比较好的球队呢，未必是一件坏事
0: 。没错，就是球队有足够的薪金空间去去签其他的球星，反倒是把球队的战绩上升的空间打开了。
1: 哎，就比如说他如果是能五百万，比如说五百万加入湖人队，那么下赛季再拿一个总冠军，这个他这个多届篮板王加上总冠军啊，其实这么一看，还真有可能也能进入未来的这个名人堂。哈
0: 哈，美滋滋。阿、啊、木，你想多了，五百万这个你当他是考神
2: 啊？金州勇士队以第七顺位选择哈里森·巴恩斯，回到梦开始的地方。
1: 其实我倒觉得第一顺位有一个更合适的人选、啊
2: ，来说来听一听
1: 。这个我可能会留到最后，那我现在就不说了，说不定还会被我末位淘到呢
2: 。怕我们截胡。其实我觉得金州勇士当年的这个原本的选择哈里森巴恩斯啊，就是一个很不错的拼图啊，也是算是为他们当年的第一冠。立下了赫赫战功，虽然说在那个著名的总决赛里面连续投丢了几个球，变成了这个丢冠的罪人啊，但我觉得无论是从这个运动天赋还是防守的积极性来看，巴恩斯都是非常适合当年的那支勇士队的。不过现在我们开了天眼之后啊，情况稍微有一点改变，那就是勇士在后面可能就选不到格林了，已经被这个阿木给选走了。但是我觉得巴恩斯。也是在得不到追梦的情况下，对勇士侧翼的一个补充
0: 。其实巴恩斯的这个职业生涯、啊，包括他进入选秀大会之前和之后的这个改变、啊。真的是非常有意思。那一年的选秀大会，其实是我开始这个非常深入关注 NBA 选秀的这个第一年。其实进入选秀大会之前呢，当时在北卡的巴恩斯啊就被大家非常看好。其实，在之前的这个进入大学之前呢，他是当年的全美高中生的排名的前三，很多人都觉得他进入大学之后啊，很可能成为 NBA 当年选秀的前三甚至前二的人选。大家都觉得他的这个身体素质啊是当时新手中最爆炸的，而且打的呢又是一个三号位的这样一个非常抢手的这样一个角色，北卡黑鹰对吧、嗯？所以大家非常的看好，而且觉得他防守。也是非常地卖力，觉得他是本届新秀中啊最有天赋的之一。但是现在再回看巴恩斯的职业生涯，虽然他在 NBA 已经拿到了总冠军，也是73胜勇士队的这个首发球员，职业生涯打到现在换了多支球队，打了600场常规赛， 5 4 0多场都是首发，可以说是个非常好的职业生涯履历了。但是大家真的觉得他跟天赋这两个词真的是非常的不沾上边，可以说他职业生涯呢是四平八稳。如果让他成为你的球队的老大，或者说二三号球星啊，如果你的这个球队想要去夺冠，真的是非常的困难。但是如果他是你的球队阵容上第四、第五的选择，我觉得是把球队的这个地板会提到很高。所以说，其实，在勇士队，他就是这样一个角色，他是可能球队上轮换中第五重要，甚至第六重要的这样一个球员。但是呢，他会在他。擅长做的事情上，比如说防守，比如说这个定点的三分线做的非常的出色。但是如果你需要让他承担更多的责任的话，我觉得并不是他的专长
2: 。对啊，当时我记得小牛签他的时候，也有一定的想让他承担起进攻重担的这个想法。不过后来事实证明，即使给够了他球权，他依然是上限非常的有限。
0: 而且还有非常有意思的一点，就是这年勇士他能在第七位有这么高位的这个选择，也是因为库里的受伤。其实当时的库里可以说是达到了他这支股票的最低点了。那一年的库里呢，因为受伤，一共只打了26场比赛，场均呢只有14分，和大家之后印象非常深刻的得分王、MVP 的库里真的是有天壤之别。正是因为那一年的这个库里的受伤，勇士的。战绩的糟糕啊，才
2: 让他们有机会
0: 有第七顺位选择到了未来总冠军的首发球员
2: 。而且你提到当时这个勇士队啊，其实，在选秀大会之前，应该是在三月份左右的时候，他们刚刚把这个当年的库里的老大蒙塔·爱丽丝换到了雄鹿，换回了这个内线的博古特，其实默默完成了他们的冠军拼图啊。
0: 没错，其实我后面在这个雄鹿的选择中，我还想谈到这笔交易、啊。当时这笔交易可以说很多人是觉得勇士是血亏啊，因为当时的蒙塔·艾利斯是一个场均二十多分的非常爆炸的一个后场的球员，大家觉得这个换来了一个从来也没有进过全明星的这个博古特啊，真的是非常的奇怪。但是现在再来看、啊、那笔交易，可以说是为未来的这支总冠
1: 军勇士。奠定下了非常重要的内线防守基石，我觉得更重要的不是说奠定了他的内线基石博古特，而是他把这个真正把大卫啊转交给了库里，这才是更重要一点
0: 。我觉得你这个说的是。现在来看的这个历史的故事，但是事实上啊，当时球队那段时间的老大还是这个全明星大卫里，当时还是有场均二十加十的这样一个贡献
2: 。但我觉得他们的制服组一定是看到了库里未来的潜力，不然他也不会把爱丽丝给交易走了
0: 。多伦多猛龙队以第八顺位选择杰克劳德
1: ，跟我想的好像又不太一样，哈哈
2: 哈哈，我就觉得不会是他嘛。
0: 阿莫，你刚刚是不是紧张了一下，以为我会选到你的宝藏男孩
1: ？对，目前 so far s 我觉得我还有希望
2: 。我完全想不到是谁
0: 。其实因为我是这个诺维斯基的球迷啊，是达拉斯的这个多年的死忠。当年的选秀大会呢，小牛是在第二轮在34顺位选择了克劳德。其实当时我是非常看好小牛这笔选择的，因为当时小牛呢其实一直是非常想要一个3 D 球员，而且克劳德的这种。这个防守卖力啊，可以有一定的投篮，而且这个球风非常的彪悍。其实我觉得是非常适合这样一个角色的。但是呢，很快小牛就把克劳德交易走了，和其他筹码一起呢，换来了隆多。其实可以说克劳德在波士顿后来已经成长成为了联盟非常争相抢购的这样一个三四位的三 D 球员。所以说，放到那一年的这个多伦多呢，当时多伦多可以说是战绩非常糟糕，在东部呢只能排到第十一位。因为当时呢，这个洛瑞还没有来到多伦多，就在这个二零一二的夏天即将到来。所以说，球队当时的老大是这个水货状元巴格亚尼，他场均呢虽然有19分，但是作为一个中锋，场均只有5个篮板，而且投篮命中率啊只有 43%。所以说，整个球队是一个非常混乱的一个存在，而且球队呢其实缺的就是一个三四号位。可以防守，可以干脏活累活的这样一个存在，也就是球队后来啊，在这个自由市场淘来的这个卡罗尔的这样一个角色。其实现在想一想，如果当时选择了克劳德，就用不着在自由市场给卡洛尔那样一个千万的大
2: 合同了。其实我觉得这一届选秀以克劳德为代表啊，其实是出了好几个还不错的这样的三 D 风味摇摆人的
1: 。没错，其实我们看一下这届的选秀球员。总体来看，内线球员相对比较少，比较弱，但是在这个郑你所说的风味摇摆人上，真的有好几名球员，现在也都是 NBA 现在正当打的一些
0: 主力球员。而且克劳德他的这个虽然职业生涯的数据看上去不够华丽、啊，但是他一直是一个赢球贡献非常多的球员。其实本届新秀中啊，所有人的这个赢球贡献值，其实前八的球员是独一档的。其实克劳德就是本届新秀中赢球贡献值排名第八的球员。底特律活塞队以第九顺位选择
2: 埃文·富尼耶
1: 。完了，我的人没了。<笑>原来你想选富尼耶啊？必须啊，富尼耶真的很厉害
2: 。我觉得我当时考虑过富尼耶，就是在选勇士队的时候。但是我觉得勇士队的火力已经够强了，并不需要富尼耶再进行火力输出啊，反而是巴恩斯这样的防守见长的球员更好啊。
0: 当年的选秀大会呢，弗尼耶是在首轮第二十顺位啊被丹佛掘金选到了。其实当时因为他是一个来自法国的球员呢，这个很多球探、啊、以及、啊、NBA 的球队啊，都对他不是特别了解。包括这个掘金队啊，选了他之后呢，也不知道怎么用。其实有一段时间啊，弗尼耶是打的这个替补空位的这个位置。其实现在我们想看来啊，其实这个位置是非常不适合弗尼耶的这个风格。他是一个典型的。这个二三号位呢，以得分见长的球员，让他去打一个组织后卫啊，其实并不是他的专长。那其实，在掘金呢，他也没待多久啊，就被交易到了这个魔术。可以说，他的职业生涯是来到魔术之后啊，是真正的开始了腾飞。本赛季呢，他场均啊可以贡献十八点八分，但是呢，他的这个命中率啊真的是非常的高效，投篮命中率百分之。四十七三分球命中率超过百分之四十，而且场均可以进将近三个三分球啊！罚球命中率也是连续五年在百分之八十以上，可以说在这个位置选择到一个可以说是联盟平均水平以上的这样一个。得分后卫啊，我觉得是一个相对不错的选择。而且当时的这个底特律活塞缺的呢，就是一个可以出来进攻的这样一个扛起进攻大任的一个球员。当时球队呢有门罗、有斯塔基、有这个上一年的新秀奈特，还有这个普林斯啊。但是其实每一个人都是一个，其实这几个人都是得分相对不够稳定的球员。富涅啊，现在看来，如果进入这支球队啊，很可能在两三年之内就已经承担起球队的首号得分手的重任了。
1: 那这,这么一看，福尼耶其实还挺不符合这个底特律的气质的。我们知道底特律在过去几年都是都是选不会投篮的球员，难得这么好一个投手，估计拿到手里也会像浪费米德尔顿、浪费丁威迪这样把它浪费掉
0: 。哎，你这么一说啊，我觉得我还真的有点后悔了，是不是坑了福尼
2: 耶？看来底特律的投篮教练有问题啊
0: ，他们应该去鹈鹕挖一挖
2: 人。新奥尔良黄蜂队以第十顺位选择。威尔巴顿，当时在真实的选秀大会上面，黄蜂队是选择了这个小里弗斯啊。其实因为当时他们已经内线刚刚选到了安东尼戴维斯，已经有一个强大的内线了。但是正中呢，并没有一个很好的空位来给浓眉哥喂球，而且除了浓眉哥之外呢，最具天赋的埃里克戈登啊。也是以得分见长的，所以他们在这里选择一个空位啊，其实我并不意外。但是现在回过头来看呢，小里弗斯充当一支球队的这个首发，啊，可能还是有一点勉强了。所以我就在剩下的球员里面选择了一个天赋最高的后卫球员。那么巴顿虽然说他的助攻并不是他最擅长的一项，但是他的得分以及一部分的组织功力啊。也是可以跟这个浓眉哥配合起来
1: 。那么这个赛季啊，巴顿可能也是第一年啊，真正稳稳的坐住了主力的位置。今年一共打了五十八场比赛，场场首发，场均呢可以得到十五点一分和六点三个篮板
0: 。而且啊，我们刚刚选到的这个邱文忠已经说了很多这个本届的二轮淘宝啊，比如说追梦，比如说米德尔顿，比如说克劳德啊，其实巴顿呢也是当年的一个二轮的新秀，是在第四十位被。
1: 开拓者选中，波特兰开拓者队以第十一顺位选择萨托兰斯基
0: 。哎呀，我就知道阿莫会把萨托选走。其实我一直想把他偷偷的藏到我的最后一个选择。我知道阿莫，其实萨托应该是你的秘密的宝藏少年之一了。其实去年这个篮球世界杯的时候，你就非常的看好萨托
2: 。哎，我也是
1: 。没错，其实在这里我选萨托的最主要的原因啊，是因为我的利拉德没了，我现在需要一个空位。萨托呢？其实我也是最近才比较关注啊，因为今年我是把萨托选进了我的这个 fantasy 队里面，所以看他的比赛稍微多一点。给我的第一感觉就是，哇，他的身材是真的高啊
2: ！对，作为一个控卫来说，真的是高出别人一大截，瘦高瘦高的
1: 。对，感觉就是杰克的孙悦。<笑>那其实正像开花所说啊，我对萨托圈粉是因为这个去年夏天的世界杯。他这个世界杯的表现是非常非常的惊人，场均可以得到十五点五分、五点六个篮板和八点五个助攻啊！当时也是这个世界杯的 MVP 的候选人
0: 。虽然萨尔托呢是在二零一二年的选秀大会呢。就就被选上了，但他一直到呢2016年才加入 NBA， 可以说是当时加入 NBA 的时候已经25岁了，相对比较大龄的一个新秀了。其实萨托在 NBA 现在打了这四年啊，可以说啊，其实不同程度上每一年都是职业生涯被球队耽误了。之前在奇才呢，让他是打的这个沃尔的替补的这样一个角色，可以说机会一直是非常的有限。现在到了这个公牛，其实大家都期待他可以承担更多的角色，但是我们知道，其实公牛现在的这个主教练。博伊兰可以说是 NBA 最差的教练之一了，他一直弄不清楚他的后场轮换到底要怎么轮换，可以说也是埋没了萨托的天赋
1: 。其实萨托今年的年龄啊也不是非常大，也只有二十八岁，其实也是当打之年。我觉得他现在的弱点啊可能就是有一点铁，就特别是本赛季他的命中率只有百分之四十三，三分球命中率呢只有百分之三十二。其他方面我觉得他这个运球啊也比较稳，头脑呢也很清晰，是比较典型的这种欧洲控卫吧，就是投篮差了一点。
0: 休斯顿火箭队以第十二顺位选择杰雷米·莱姆。当时火箭为什么会有这么高的顺位啊
1: ？当年是没有进入季后赛吧
0: ？其实进入这一届选秀大会呢，火箭是西部的第九名，可以说、啊、这一年就是姚麦时代的火箭啊和哈登时代火箭的这样一个过渡期。其实，在这选秀大会之后不久呢，火箭呢就进行了这个可以说是改变联盟历史的这笔交易，交易来了哈登，在。这个交易发生之前呢，其实这一届的火箭队呢，阵容上哪些人呢？有即将离开的这个洛瑞，有即将后来被交易去雷霆的这个凯文马丁，包括呢之前这个杨麦时代留下来的这个斯科拉、德拉季奇、高富帅帕,帕森斯、巴丁格，还有考特尼里。可以说，啊，其实球队现在看来，这些球员都是可以在 NBA 打上轮换的球员，而且这里面有些球员其实现在还是在 NBA 可以打上这个非常重要的角色。其实如果当时啊，球队是考虑到后面能。换来哈登啊！如果是有这个确定性的话，我这边可能就会选择一个跟哈登更加配的球员，比如说后面可能会被选走的这个哈克莱斯啊，一个完美的搭配哈登的三四号位的这样一个三 D 球员。但是呢，正是因为我们不知道那个时候能不能真的换来哈登，而且其实关键的换来哈登的拼图之一呢，筹码之一呢，就是选择的这个杰雷米·兰姆。所以说啊。我觉得为了球队还能去骗雷霆的哈登啊，我一定要把这个当时雷霆看好的兰姆选到手上
1: 。哎，你这么一说，真的这个选择也是一个无脑的选择啊
2: 。对，如果是要加上哈登的交易的话，那就非选不可了
0: 。而且不仅如此啊，我选择兰姆还有非常重要的原因啊，就是如果大家这个经常玩2 K 啊，就知道其实过去可能在2014年、2015年的时候啊，这段时间兰姆可以说是2 K 第一妖人，就是评分不是特别的高，但是。用起来就是非常非常的好用，可以说是著名的这个二 K 大神。除此之外呢，其实过去这几个赛季，啊，兰姆打的是非常的不错，可以说是在 NBA 已经可以坐稳了这样一个轮换的二三号位的这样一个球员。本赛季呢，他虽然不是特别的健康，但是呢，在步行者队呢，场均得分也有十二分，并且呢，可以投进一点二个三分
2: 球。我对兰姆印象最深的就是他好像不止一次有过那种超远距离的绝杀。啊，就是之前一个赛季， 1 8 1 9赛季对
0: 阵猛龙的时候，在后场投进了一个打板三分
1: 。菲尼克斯太阳队以第13顺位选择泰伦斯·罗斯。那泰伦斯·罗斯呢，在真实的世界里啊，是在第八顺位被猛龙选走了，也是这个当时号称是卡特的接班人。他也是在新秀赛季啊，就拿到了自己的扣篮王。
0: 其实我刚刚说，当年这些新秀啊，我非常的关注啊。其实当时我选择的这个我的宝藏男孩、啊，其实选择的就是泰伦斯罗斯。当时我就是觉得这个小伙子呢，这个弹跳可以，而且三分也不错。其实我印象中非常深刻，其实他在猛龙啊也有过单场五十分的壮举啊
1: 。对，但是好像也是在他的职业生涯初期啊，有点像这个詹宁斯啊，这个爆发都太早了
0: ，而且这个稳定性非常的糟糕。
1: 但是他这两个赛季啊，其实是又重新回到了这个人们的视野当中啊，也是在这个奥兰多打得相当不错。本赛季呢，他场均可以得到 14.8 分，并且场均呢可以贡献 2.6 个三分球。如果排这个最佳第六人啊，他应该也是能进入这个，我觉得是前十的人选。如果魔
0: 术的这个战绩再好一点，可能能进入前五
1: 。没错其实他的能力、进攻能力也是相当强的，也是我们所谓的双能位的一种啊，也就是上涨来给你抢分，这个个人攻击能力很强，可以自己持球攻，其实是一个非常非常好的第六人的选择
0: 。而且其实放到阿莫你这个2012年的这个太阳队呢，其实他也挺适合的，因为当时太阳的小斯已经离开了。那时呢，其实，在那个夏天即将去湖人，剩下来的人呢，比如说哥塔特啊，包括老希尔、啊，都是球队相对年纪有点大了。其实来一个这个年轻的、有活力的、得分比较爆炸的这个罗斯啊，其实对于改变这支球队还是非常重要的
1: 。没错，其实他们在那个夏天的自由市场上呢，是弄来了火箭的德拉季奇和斯科拉，加上球队里面的塔克和这个戈塔克。其实他们需要的就是一个强力的得分手。
2: 密尔沃基雄鹿队以第14顺位选择肯特·贝兹莫尔。那么刚刚我们也提过啊，雄鹿是刚刚从勇士交易来了这个爱丽丝，场均当时还能拿到二十多分。那么其实他们要么是选一个内线，要么是选一个侧翼。我们都知道，这个爱丽丝的防守是非常差的。那么，我在这里选择一个贝兹莫尔，以防守、以抢断和三分建场的这样一个3 D 球员啊，可以更好的和爱丽丝配合起来，为后来他们的真命天子字母哥的到来啊，也打下一定的基础
1: 。哎，其实我看了一下，这个本届选秀里面没有什么。落选大神，
0: 因为啊，二轮已经淘了非常多的宝了，就是很少有这个宝贝落到了这个二轮以外的这个落选
1: 。这个落选里面最厉害的应该就是贝兹莫尔了
0: 。当年的这贝兹莫尔呢，是落选了之后啊，去了勇士队。其实他当时在勇士队啊，还是可以说是干了一件可以说不一定是联盟历史的，改变了可能体育商业史的一个壮举。你们知道吗
2: ？是什么？
1: 我知道他是一个播客大神，之前也是他和粉丝卡特啊一起做过播客，也是非常非常不错，口才很不错的一个主持人
0: 。这个是后话了，其实这是他到了这个老鹰之后干的事儿。其实他在勇士的时候啊，他穿的呢就是这个 Under Armour 的球鞋，就是这个安德玛的球鞋。当时呢，库里其实穿的是耐克，然后据说呢，贝兹摩尔就是安德玛这个安插在勇士更衣室中向库里安利安德玛的哈哈哈，球鞋的这个<笑>。倒是很好的利用了他的口才啊，没错，据说一方面呢是耐克在给库里续约的这个这个 PPT 上呢写错了库里的名字。首先呢，库里他是因为叫做斯蒂芬库里，耐克呢把他叫成了史蒂夫库里。同时呢，他 PPT 上呢又把之前杜兰特的名字这个是给杜兰特的 PPT 啊名字都没改。直接就给库里看了，所以库里啊非常生气，然后就决定不签耐克了。那他签谁呢？他想起哦，自己的小兄弟啊，这个贝兹摩尔天天跟我安利这个安德玛，那我就试试安德玛嘛。最后呢，他就签了安德玛。可以说，安德玛的这个 CEO 啊，真的是应该给贝兹摩尔发一个大的红包。基本上是这笔签约改变了整个品牌，改变了这个公司的这个轨迹。
1: 真的没错，我觉得安德玛这个这几年之所以能火起来，特别是之所以能进入这个中国市场啊，我觉得库里都是里面最最大的一个因素。这笔签约真的是把这个公司给盘活了
2: 。我觉得库里对于安德玛来说，就是乔丹对于耐克的这个一样的作用
1: ，可能还
0: 更多。而且不仅如此啊，这个正经我不知道你还记不记得， 2015年的这一届总决赛，我们俩应该是每场比赛六场比赛，我们俩每场都是一起看的。当时勇士在第六场夺冠之后，我们第二天都干了一件事，你记得吗？就是我们都去买了 u n 阿德尔曼的股票。哈
2: 哈，没错，但是后来又跌成屎了
0: 。<笑>这个投资有风险，这个大家这个需要谨慎。另外一个呢，其实关于贝兹莫尔还有一个非常有意思的故事，就是刚刚阿木提到，其实贝兹莫尔也是我们这个 NBA 球星开播客的这个先驱之一了。他当时跟文斯特卡特呢，在这个 Rainer 开的这个播客，应该是在201819赛季开的这播客 Winning It 也是非常的火。当时他开了这个播客的第二周，正好是来这个篮网打比赛，因为当时我这票的这个座位呢是客队的这个球员通道的边上。然后当时我也要想找这个球员签字，为了为了引起这个贝兹莫尔包括这个卡特的注意呢，我就打印了他们这个波克的这个海报。当时贝兹莫尔这个训练完之后呢，他走回更衣室，所有球迷找他签字，他都不愿意签。但是一看看到了他这个波克的海报啊，就非常高兴，呃，立刻拿过去就签了字。当时我还说你能不能帮我找卡特签个字，但是他还是残忍的把我拒绝了。直到如今啊，虽然后来又跟阿姆也看过卡特的比赛，但是在卡特这个退役之前啊，一直。没。没有得到卡特的这个现场签名
2: ，你也太不给贝兹莫尔面子了。估计贝兹莫尔当时心里面是拔凉拔凉的。
0: 没错啊，他可能估计当时是觉得，哎，呀，感觉身体被利用。其实聊完之后，我觉得这届选秀大会真的还是非常有意思的。而且，其实我觉得二零一二的这个年份呢，进入到这个选秀大会啊，现在看来也是一个可以说是划分时代的一—一届选秀大会。比如说，在这届选秀大会之前进入联盟的人，比如说卡哇伊，比如说泡椒。比如说，克雷在那届前一两年进入 NBA， 其实现在已经是成为联盟的中流砥柱了，大家都不会把他们叫做年轻球员了。但是在那届选秀大会之后进入的球员，比如说最后一年的字母哥，在之后一年的大地，包括当年的这个浓眉哥，其实现在大家还是把他作为 NBA 的新生势力来看。所以那一年， 2 0 1 2年的选秀大会，现在来看其实是一个划分时代的一年，并且当时呢，也是 NBA 结束了这个劳资纠纷。结束了那个缩水的赛季，老詹呢也是刚刚拿下了职业生涯的第一个总冠军，雷霆三少呢也是即将分崩离析，勇士的这个核心啊，他的这个未来的总冠军的核心也是在这届选秀大会中，把最后的两个拼图。选到了，可以说进入到那年选秀大会，大家的话题都关注在浓眉哥一个人身上了。但是现在我们八年之后再回过头来看啊，进入到2012年的那个选秀大会，真的是很多的这样一个故事线在酝酿之中。那么我们聊完了这一届啊非常有话题的2012年的选秀大会呢，各位球迷朋友啊，你们心目中觉得我们哪些球员的顺位排的有点高了？那哪些球员呢又是我们落选的宝藏男孩呢？请在留言中。告诉我们。与此同时呢，这个 NBA 的重启的赛季呢，也是离我们越来越近了。我们也非常希望 NBA 可以在这个疫情之中啊，安全的、顺利的回到我们的生活之中。一旦这个 NBA 的这个重启赛季开始之后呢，我们也会给大家带来更多的关于重启赛季，包括季后赛争夺的新的内容。那么，再次感谢各位球迷朋友的支持，我们下期再见
1: ，再见
0: 。再见。